0: Ich schauderte bei dem Gedanken, so viel Blut zu vergießen, auch wenn es letztlich nur meiner Befreiung diente. Es erübrigt sich, noch einmal all die Argumente aufzuzählen, die ich diesen Bedenken entgegenzusetzen wusste, denn sie hatten sich nicht verändert. Ich hätte nun noch andere, neue Gründe hinzufügen können, nämlich, dass diese Männer mein Leben bedrohten, dass sie mich verschlingen würden, wenn ich ihnen die Möglichkeit dazu gebe dass es ausschließlich und im höchsten Maße der Selbsterhaltung diente, mich aus dieser lebensbedrohlichen Lage zu befreien, dass es nichts anderes als Verteidigung war, genauso wie ich mich im Falle eines tatsächlichen Angriffs hätte verteidigen müssen und dergleichen mehr. Doch ungeachtet dieser überaus triftigen Gründe erschien mir die Vorstellung, für meine Befreiung so viel menschliches Blut zu vergießen, ganz und gar entsetzlich und eine ganze Weile sah es danach aus, als könnte ich mich unter keinen Umständen mit diesem Gedanken abfinden. Doch nachdem ich im Stillen zahlreiche Kämpfe mit mir ausgetragen und mir den Kopf über die Maßen zermartert hatte, die unterschiedlichsten Argumente traten immer und immer wieder gegeneinander an, obsiegte schließlich mein sehnlicher Wunsch nach Befreiung. Und so beschloss ich, nach Möglichkeit, einen dieser Wilden zu fassen zu kriegen, koste es, was es wolle. Nachdem dieser Beschluss also gefasst war, musste ich mir als nächstes überlegen, wie ich mein Vorhaben am besten zu Wege brachte. Und da war in der Tat guter Rat teuer. Als mir so gar nichts einfallen wollte, was wirklich erfolgversprechend war, beschloss ich, den Wilden am Strand aufzulauern und den Rest dem Moment zu überlassen, mich also aus der Situation heraus für eine Maßnahme zu entscheiden, wie auch immer diese dann aussah. Mit diesem festen Vorsatz machte ich mich so oft es ging auf die Suche nach den Wilden, sogar so oft, dass ich es schließlich von Herzen leid war, denn ich wartete schon über eineinhalb Jahre und lief während dieser ganzen Zeit fast jeden Tag auf die Westseite und bis zur Südwestspitze der Insel, um nach Kanus Ausschau zu halten. Doch keins ließ sich blicken. Das war ziemlich entmutigend und bereitete mir immer größeren Verdruss. Aber ich kann nicht behaupten, dass es, wie früher oft, meine Leidenschaft für die Sache geschmälert hätte. Im Gegenteil. Mein Eifer wurde mit der Zeit sogar immer größer. Mit einem Wort, meine anfängliche Sorgfalt vor den Wilden Entdeckung zu bleiben, war keineswegs so groß gewesen wie jetzt meine Begierde, sie endlich zu finden. Ich traute mir mittlerweile sogar zu, es nicht nur mit einem, sondern mit zwei oder drei Wilden aufzunehmen, wenn ich sie erst in meiner Gewalt hätte, und sie außerdem so weit zu bändigen, dass sie mir aufs Wort gehorchten und mir in keinem Augenblick gefährlich wurden. Mit diesen Phantasien hielt ich mich eine ganze Weile bei Laune, aber nichts geschah. Nichts wurde aus allen meinen Ideen und Plänen, denn kein einziger Wilder wollte mir in die Quere kommen. Nachdem ich anderthalb Jahre lang meine Pläne geschmiedet hatte, die sich durch zu langes Nachgrübeln und aus Mangel an Gelegenheiten sie in die Tat umzusetzen fast wieder in nichts aufgelöst hatten, war ich eines Morgens völlig überrumpelt, als ich nicht weniger als fünf Kanus Seite an Seite an meinem Strand entdeckte, deren Insassen bereits alle an Land und außer Sichtweite waren. Ihre große Zahl störte meine Pläne, ja, der Anblick der fünf Boote und die Gewissheit, dass sie stets zu viert oder zu sechst oder zu noch mehreren in einem Boot kamen, machten mich schier ratlos. Ich war mir nicht sicher, was ich davon halten sollte, und noch weniger, wie ich es anfangen würde, zwanzig oder dreißig Männer ganz alleine zu bewältigen. Also blieb ich verwirrt und von leichtem Unbehagen erfüllt in meiner Burg. Vorsichtshalber ging ich jedoch in Position, wie ich es zur Genüge geübt hatte, und war bereit anzugreifen, falls sich irgendetwas zeigte. Nachdem ich so eine ganze Weile ausgeharrt und gelauscht hatte, ob sich die Wilden durch irgendwelche Geräusche bemerkbar machten, wurde ich es allmählich leid, und schließlich legte ich meine Waffen am Fuße der Leiter nieder und kletterte wie gewohnt in zwei Absätzen auf den Hügel. Dabei stellte ich mich so, dass mein Kopf nicht über die Hügelkuppe hinausragte und die Feinde mich unter keinen Umständen sehen konnten. Von dieser Warte aus spähte ich durch mein Fernglas und erblickte nicht weniger als dreißig Wilde, die ein Feuer gemacht und Fleisch gebraten hatten. Ich konnte nicht erkennen, welcher Art das Fleisch war, noch wie sie es zubereitet hatten nur, dass sie alle wild um das Feuer herum tanzten und dabei unzählige barbarische Gebärden und Figuren machten. Als ich die Wilden eine Zeit lang durch mein Fernglas beobachtet hatte, sah ich plötzlich, wie sie aus den Booten zwei erbärmliche Kreaturen zerrten, die sie offenbar dort aufbewahrt hatten und jetzt holten, um sie zu schlachten. Ich sah, wie einer der beiden ohne Umschweife zu Boden fiel – vermutlich war mit einem knüppel oder einem holzschwert niedergeschlagen worden wie es ihre art war und zwei oder drei andere fielen sogleich über ihn her um ihn für die Mal